0: A gente imagina um 2030 com o ser humano pisando Marte, com veículos autônomos alcançando níveis jamais pensados de evolução em inteligência artificial. Mas a gente terá saúde para todos? Vivemos um presente incerto, complexo e ao mesmo tempo fascinante, com inovações que uns anos atrás não teríamos imaginado e que tem o potencial de transformar a vida das pessoas e a dos seus seres queridos. Porém, existem mesmo assim grandes desigualdades no acesso ao bem-estar, impedindo que o valor da inovação alcance a todos do mesmo jeito. Oi, sejam bem-vindos a Vozes pela Saúde, um canal de Roche onde convidamos vocês a refletirem sobre os desafios e oportunidades que hoje enfrentam os sistemas de saúde para assegurar o acesso aos cuidados de qualidade para todos os pacientes do hoje e do amanhã. Neste podcast, vamos conversar com investigadores, profissionais da saúde, policymakers, inovadores e representantes dos pacientes. As suas vozes vão nos ajudar a enfrentar o desafio que mais nos concerne. Como podemos preparar os sistemas de saúde para adotar a medicina do futuro? Como melhorar a qualidade de vida e o acesso à saúde de todos os cidadãos? E como fazer isso sem comprometer a sustentabilidade dos sistemas de saúde de cara ao futuro?
1: Oi, sejam bem-vindos ao Vozes pela Saúde. Meu nome é Juliana Simões e eu sou parte do time de comunicações da Roche Brasil. Hoje vamos falar com Frederico Guanais, diretor adjunto da Divisão de Saúde da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Frederico é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia, tem um Máster da mesma instituição e doutorado em Administração Pública, Política de Saúde e Gerenciamento pela Universidade de Nova York. Já atuou nos Ministérios de Finanças, Segurança e Desenvolvimento Social no Brasil, assim como no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mais recentemente, em 2019, Frederico ingressou na OCDE e vai dividir um pouco de sua experiência com a gente. Rolf Joinger, Head da Roche Pharma para a América Latina, falou com ele sobre a importância de desenvolver um sistema de saúde no qual o paciente tem o lugar central.
2: O que são os sistemas de saúde centrais no paciente? O que significa isso realmente? E ter uma, uma definição uh, simples para falar desse tema?
3: Em 2017, eh, houve uma grande uh, reunião aqui na OCDE uh, com os ministros de saúde, né? o que a gente chama de Ministerial Meetings. Uh, e durante essa reunião, o tema foi sobre sistemas de saúde centrado nas pessoas. E os ministros da saúde dos países da OCDE deram esse mandato uh, para a OCDE. Queremos que nossos sistemas de saúde sejam mais centrados nas pessoas. Como vocês podem nos ajudar com isso? E, bom, desde então, nós vemos trabalhando nesses aspectos técnicos para ter certeza de que os países têm os instrumentos para fazer sistemas de saúde centrados nas pessoas. É... Várias coisas têm sido feitas desde então, né? uma é, é a preparação de uma grande pesquisa chamada PARIS, eu mencionei isso durante é, o painel que participei agora há pouco, uh, que é Patient Reported Indicator Survey, ou seja, se os sistemas de saúde serão centrados nas pessoas, em primeiro lugar é preciso ouvir as pessoas e saber o que é, que é importante para elas saber eh, se elas, um, primeiro, quais são os resultados que o sistema de saúde geram para elas, em termos de saúde, bem-estar, mobilidade, saúde mental, e quais são as experiências que elas têm em relação ao seu sistema de saúde. Ou seja, se o médico, os médicos entenderam, ah, deram oportunidade aos pacientes de fazer perguntas, se explicaram as coisas de uma forma como o paciente pôde entender, se envolveu o paciente no tratamento. Então, esses tipos de indicadores são indicadores que a gente está construindo a partir dessa pesquisa que está em preparação. A primeira versão dessa pesquisa esperamos que esteja pronta em 2021 e 23, né? ou seja, é um processo que ainda vai demorar três anos. Agora, voltando à sua pergunta sobre o sistema de saúde centrado nas pessoas, nós estamos trabalhando também numa framework, num modelo Uh, básico de sistema de saúde centrado nas pessoas e que devem ter cinco elementos, segundo essa nossa framework, né? Esse, no, esse modelo. São sistemas de saúde que devem ter integração, ou seja, não devem ser fragmentados, devem, o paciente deve ter cuidado contínuo integrado, são sistemas de saúde que o paciente deve ter voz, ou seja, deve ter a possibilidade de se expressar, de ter suas opiniões consideradas. São sistemas de saúde que tratem os pacientes com respeito, uh, ou seja, que tem uh, tratamento uh, que o paciente uh, merece e a experiência que o paciente uh, merece. Sistemas de saúde que ofereçam a possibilidade de escolha, né, que o paciente também possa escolher e participar dos seus uh, tratamentos, da sua saúde, e sistemas de saúde que empoderem as pessoas, que da, façam uh, das pessoas um coprodutor de sua saúde, quer dizer que eles estejam envolvidos no, no, no seu tratamento e não sejam simplesmente algo que seja recebido dos médicos. Então, eu diria que são essas cinco dimensões as que caracterizam o sistema de saúde centrado nas pessoas e a gente está preparando um relatório que deve ficar, uh, ser publicado até o início do ano que vem sobre isso.
2: Muito obrigado, e acho que é muito interessante ver que você fala do vosso paciente. Mas você vê isso que é realidade? Você vê isso que está acontecendo? Você tem exemplos onde isso está acontecendo?
3: É Isso é uma transição. É uma transição que os sistemas de saúde uh, estão realizando. E a gente vê, por exemplo, o fato de que 17 países já demonstraram formalmente seu interesse em, em criar participar dessa pesquisa a Paris da Paris é um do, é um dos exemplos Quer dizer são países que querem criar mecanismos formais para escutar a, a, o ponto de vista do paciente de uma forma regular e contínua. ou seja, isso é um grande um, um, um grande é, fator e um grande elemento que a gente espera que seja um, algo, um divisor de águas. Uh, na, na forma como as pessoas uh, interpretam e avaliam o sistema de saúde. Mas os países estão criando outros mecanismos também, né? mecanismos uh, de participação, uh, com conselhos de paciente, com associações uh, que podem uh, participar de decisões de políticas públicas, há uma certa variação nos países da OCDE mas a gente vê vários países que já têm eh, alguns eh, bons desenvolvimentos nesse, nesse sentido, incorporando esses resultados reportados pelos pacientes. Por exemplo, os países nórdicos são países que são bem avançados nesse sentido. Né? A Suécia, a Dinamarca, a Noruega, são países que estão incorporando de forma mais regular não somente os resultados de saúde que o médico anota, mas também os resultados de saúde que o paciente anota. Uma coisa é se, por exemplo, um paciente que precisou de fazer uma cirurgia para colocar uma prótese de joelho, né? sente dor no joelho, um, e o cirurgião faz a cirurgia, okay? coloca a prótese, o paciente, uh, a cirurgia acontece bem, não há nenhuma infecção, o paciente não morreu, ele saiu do hospital, etc. Para o cirurgião, eles bom, o paciente foi um sucesso, Eu coloquei a prótese uh, e tudo aconteceu da forma como planejado. Mas será que o paciente alcançou o objetivo que ele tinha quando colocou aquela prótese de joelho, ele ou ela? Era ter mais mobilidade? Era era, era poder ir ao supermercado? Ou era poder jogar futebol com seu neto? Tudo depende do qual objetivo que o paciente tinha para saber se esses objetivos foram cumpridos ou não. E isso, o cirurgião não tem como saber, né? O paciente saiu do hospital, olha, tudo deu certo, eu espero que esteja tudo bem. Mas então é, só impo é, é importante incorporar esses resultados reportados pelos pacientes de forma regular. E vários países estão começando a fazer essa transição. A gente ainda está no começo, mas eu vejo com otimismo ah, esse movimento.
2: E Frederico, quando você pensa aqui na América Latina, os candidatos, os países que estão na OECD ou, outro, ou querem entrar, candidatos para a OECD. Como você vê o papel dos pacientes? O que você vê como as recomendações uh, para uh, para esses países?
3: Pois é, na América Latina, a gente já tem atualmente três países que são membros da OECD. Um, o México, o Chile e a Colômbia acabou de ingressar na OECD. O 38º país membro da OCDE vai ser a Costa Rica. A Costa Rica já foi formalmente convidada a participar, então ela está no processo para entregar os papéis, etc. É, e outros países estão no processo de, 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 de ingresso é, ou são sócios estratégicos, como é o caso do Brasil, é, do Peru e da Argentina, né, por exemplo. É, então, é, nesses países, é, eu acho que a discussão sobre... Sistema de saúde é centrado nas pessoas, também é uma discussão importante, eu vejo movimentos importantes nisso, uh, eu vejo movimentos, por exemplo, de incorporação da perspectiva dos pacientes, mas ainda de uma forma que não está institucionalizada. Ou seja, esses é, é, mecanismos, esses registros de resultados e experiências reportados pelos pacientes são coletados em algumas pesquisas eventuais. Eu mesmo, antes de trabalhar no OCDE, eu trabalhava no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Participei de uma pesquisa que coletou dados sobre o Brasil, por exemplo, Colômbia, mas foi algo um, que foi episódico. Não é algo que ainda é utilizado de forma rotineira e não é algo que ainda é utilizado, já é utilizado para a toma de decisões Uh, pelo setor público, por exemplo. Então, eu acho que é um caminho, mas uh, ainda, essa discussão ainda está mais atrasada na América Latina em comparação à maioria dos países da OCDE.
2: Legal. E, Frederico, você vê outras recomendações da OCDE para os países latino-americanos que, uh, que você poderia mencionar?
3: Sim, é, eu acho que, é, na verdade... É, né? Tem, tem, na América Latina também tem uma heterogeneidade de países, é, mas nós publicamos recentemente é, um, um livro, né, um relatório, é, chamado Panorama da Saúde. Né? Panorama da Saúde, em inglês, se chama Health at a Glance, é uma das principais publicações da OCDE, publicada a cada dois anos a, para os países da OCDE, que mostra vários indicadores sobre os sistemas de saúde a, dos países membros. Alguns anos atrás, a OCDE começou a publicar uma edição para Ásia e Pacífico, e este ano, 2020, pela primeira vez a gente publicou uma edição para América Latina e Caribe. Né? Então, é, a gente tem várias recomendações que a gente coloca ali para os países da região. A primeira recomendação, que sim, a maioria dos países da América Latina e Caribe precisa gastar mais em saúde, mas também precisa gastar melhor. Então, é, eu acho que isso é um ponto importante, que existe desperdício, existe o mal gasto em saúde dentro do sistema, que pode ser melhor aproveitado, ou seja, o mal gasto em saúde é aquele gasto que não gera nenhuma contribuição no estado de saúde da pessoa, ou até pode gerar danos. Né? Então, existe uh, ainda um nível de, de mau gasto de saúde nos países uh, da América Latina e Caribe, mas a, além de melhorar a eficiência do gasto, eles precisam gastar mais. Então, eu acho que essa mensagem de gastar mais e gastar melhor é muito importante. Outro elemento, qualidade. Né? Na América Latina se discute muito sobre o acesso universal, a, o aumento do acesso, E vários países tiveram um grande eh, progresso eh, no acesso, melhor acesso ao serviço de saúde, mas a qualidade ainda é o elo perdido da cobertura universal de saúde. De nada adianta ter cobertura universal de maus serviços. Né? Sem qualidade, a cobertura universal não serve para nada ou seja, essa é uma outra recomendação de que os países continuem a investir em mecanismos e sistemas de melhora da qualidade. E o terceiro ponto é considerar os fatores, os determinantes sociais da saúde. Então a gente vê que Chile e México são os dois campeões de obesidade na OCDE. De todos os 37 países da OCDE, os países com mais alta taxa de obesidade estão na América Latina e Caribe. Então, é, isso é muito importante porque é, isso também depende da sustentabilidade do sistema de saúde. Se esses fatores determinantes sociais não forem enfocados em, em os fatores de risco um, é, para a má saúde, né, como a obesidade, uh, como o tabaco, como o consumo excessivo de álcool, um, a violência, enfim, vários outros aspectos... Uh, Esses aspectos precisam ser tratados de uma forma que vai além do sistema de saúde e que envolve também outros setores. Então, essa seria a nossa terceira recomendação.
1: Excelente, Frederico. Muito obrigada. Para nós, é um verdadeiro privilégio poder ouvir um expert em sistemas de saúde sobre essa transformação pela qual a América Latina deve passar para poder oferecer um atendimento de cada vez mais qualidade aos pacientes.
0: Muito obrigada por vocês escutarem e contribuírem ao diálogo. Não perca os próximos episódios de Vozes pela Saúde, nos quais continuaremos conversando sobre as oportunidades e os desafios de transformar os sistemas de saúde. Visite nosso site roche.com. Lá você vai encontrar mais informações que podem contribuir para a conversa sobre a transformação da saúde.